1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Federico de Jesús y Edil Sepúlveda son nuestros analistas de temas federales. Carlos Severino, ex-rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para mirar el ambiente internacional y además estará con nosotros en el último segmento. Jorge Mercado, presidente del Movimiento Social Pro Bienestar Animal, y ex miembro del grupo asesor Para la protección y salud de los animales Esto en momentos en que en el viejo San Juan Se está discutiendo un plan Para remover los famosos gatos Del paseo del morro Complicado ese tema Yo fui vecino del viejo San Juan por ocho años Y sé que hay posiciones encontradas En cuanto a ese tema de los gatitos Yo soy animal lover Yo llegué a tener siete gatos Siete en un apartamento de una habitación. Jerry Delgado. Jerry, Jerry, Jerry me está mirando como si. No me mires así. Sí, tú ves siete gatos. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Son las 8 y 5 de la mañana de hoy, 5 de diciembre del 2023.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Sí, siete gatos. Yo sé que a mí Marilu también tiene un montón. Cuando ella llegue yo le pregunto cuántos tiene Marilu. Deben ser como, como 10, 15 gatos que tiene Marilu. Vamos a ver. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir hoy la la las entrevistas que ha dado el... Eh, accidente vehicular eh, continuo, masivo, que es la candidatura hasta este momento de Elmer Roman. O sea, honestamente, es como un accidente grande en la autopista que causa mucho tapón porque todo el mundo quiere parar a ver qué pasó. Y uno ve varios carros, gracias a Dios, nadie salió eh, herido, nadie está en el hospital, pero los carros están que parecen eh, lata que ha sido esculpida por un huracán y todo el mundo quiere detenerse eh, al lado en la autopista y eh, en las dos direcciones está la autopista detenida para ver ese accidente de tránsito que ha sucedido, pues algo similar es la candidatura de Elmer Román hasta este momento. Ha sido una serie de accidentes, de traspiés, de choques retóricos entre el propio candidato y su compañera de papeleta, la actual comisionada residente y aspirante a la gobernación por el PNP, Jennifer González. Y aunque uno no quiera mirar hacia allá, aunque uno no sea PNP, uno no esté muy interesado necesariamente en esa primaria, uno tiene que mirar porque es que el hombre sigue cometiendo traspiés retóricos, accidentándose con la lengua. Y vamos a hablar sobre varios de estos accidentes retóricos que ha tenido Elmer Román durante, vamos, ¿cuántas horas tiene su candidatura? Como 72 horas quizás. Y yo creo que ya esencialmente él se ha colocado en una posición de extrema debilidad. No sé cómo irán tratando, intentando reparar esto o si al final del día elmer Román decida echar para atrás. A mí no me sorprendería, de paso, lo voy a decir aquí hoy 5 de diciembre, a mí no me sorprendería que en algún momento próximamente elmer Román diga mira, realmente esto no vale la pena, yo no estaba listo para esto, yo no me preparé para esto y que se eche para atrás y deja a la comisionada residente en una posición muy difícil. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede con todo eso. No estoy diciendo que vaya a pasar, pero podría pasar. Quiero discutir también una medida que el representante José Bernardo Márquez había estado promoviendo y que aquí en este programa le hemos dado mucho seguimiento y es el tema de fiscalizar la compra irrestricta de balas, lamentablemente el Senado, y esto es un comunicado de prensa que él publicó la semana pasada, pero tema que de todas formas quería discutir. El Senado recomendó negativamente, o sea, no recomendó la aprobación de una medida para fiscalizar la compra irrestricta de balas, una medida que había estado promoviendo el representante José Bernardo Márquez. Y por último, quiero también discutir el tema de la alianza entre el Partido Independentista puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana y ahora también el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Ustedes saben que yo publiqué una columna el viernes pasado en el periódico El Nuevo Día donde yo planteaba que la alianza política, esta alianza entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño es un intento por realizar un plebiscito, plebiscito disfrazado, fue la expresión que yo utilicé, y quiero desmenuzar ese planteamiento. He recibido muchas críticas de ciertos sectores, me han planteado que estoy metiendo miedo con el tema de la independencia, que la independencia no llegará de un día para otro. Bueno, yo quiero un poco plantear lo que estoy argumentando nuevamente, tratar de tener una discusión, una conversación, un diálogo con ustedes sobre lo que esta alianza significa, sobre los propósitos de esta alianza y creo que la adición ahora del movimiento independentista nacional ostosiano, pues añade un elemento adicional, otro, otra evidencia, otra prueba más para el argumento que yo estoy haciendo respecto al propósito real que tiene particularmente el Partido Independentista Puertorriqueño al insertarse en esta alianza. También, y esto es lo último que comentaré para pasar al análisis, quiero invitarles a que lean el artículo que es deportada, está en la página 10, pero se reseña en la primera plana del periódico El Nuevo Día, una reseña extraordinaria de una gran amiga y mentora, Mari Carmen Aponte, que por supuesto fue la embajadora de Barack Obama en El Salvador y es actualmente la embajadora de Joe Biden en Panamá. Es una puertorriqueña de la diáspora de toda la vida. Ha hecho carrera en Washington, D.C., ha sido en otros momentos directora de la oficina de Puerto Rico en Washington es una gran puertorriqueña una destacadísima abogada una gran diplomática y un gran orgullo para todos los puertorriqueños los de acá y los de allá así que los invito a que lean esa reseña que hace hoy José Delgado amigo y colaborador de este espacio corresponsal en Washington del Nuevo Día en la página 10 del periódico vamos a comenzar vamos a comenzar con Elmer Román. Elmer Román tiene varios problemitas y yo creo que esos problemitas que él tiene y estos accidentes retóricos que él ha ocasionado, todos, todos tienen detrás una razón de ser. Y esto pasa cuando estas figuras entran al ruedo político queriendo proyectar una cosa y al querer proyectar esa cosa, están intentando esconder otra. ¿Por qué digo eso? Bueno, Mili Méndez le hace una entrevista en Telemundo ayer a Elmer Román. Y Elmer Román le dijo a Mili Méndez que él había votado. Él, por lo visto, votaba en el estado de Virginia. Para votar en el estado de Virginia, como para votar en cualquier estado, uno tiene que ser domiciliado allí. O sea, no es simplemente yo tengo una propiedad. Es que usted está diciendo, mi vida, yo la hago aquí. Usted puede tener una casa vacacional en Puerto Rico, en, en, en París. Usted puede tener una casa, un apartamento vacacional en Nueva York. Pero mira, yo hago mi vida aquí. Y donde usted haga su vida, que es esencialmente lo que significa domicilio, ¿verdad? A diferencia de residencia, usted puede tener un montón de residencias, de casas en distintos lugares, pero donde usted se siente que ese es su hogar, su domicilio, pues ahí donde usted sienta que está domiciliado, ahí es donde usted vota. Y se supone que usted no vote en más de una jurisdicción, a menos bajo la bandera americana, ¿verdad? Hay personas que... Viven aquí, también votan en elecciones en España, en República Dominicana. Eso es otra cosa. Son dos países distintos. Pero bajo la bandera americana se supone que usted solamente vote donde usted está domiciliado, donde usted siente que está su hogar, su familia, sus doctores, la escuela de los nenes, donde están sus amistades, donde usted radica planilla de contribuciones, donde usted genera sus ingresos, donde usted hace vida. Eso es domicilio. Esencialmente, estoy quizás sobresimplificándolo. Y donde usted hace domicilio es donde usted puede entonces votar. Y don Elmer Román votó en el año 2020 en las elecciones en Virginia y se lo dijo a Mili Méndez, se lo confirmó. Pero don Elmer Román, cuando Mili Méndez le pregunta, oiga, y en las midterm elections, ustedes saben que en Estados Unidos, a diferencia de aquí, hay elecciones cada dos años para el Congreso. Pues para las elecciones del 2022, que son más recientes, o sea, las del 2022 fueron el año pasado. Las del 2020 fueron hace tres años. Bueno, pues para las, las del 2022, don Elmer Roman no sabía decir si él había votado o no. No, voy a tener que verificar el dato, dijo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que con un tema que incluso la propia comisionada residente en una grabación que fue suministrada por la propia campaña de Jennifer González. En esa grabación, en esa entrevista que ella le hizo, donde ella hace el chistecito de mostrarle una foto donde él estaba calvo y él dice, sí, sí, ese soy yo, pero es que me he sembrado pelo. Y se supone que nos ríamos de las curiosidades y genialidades de estos dos, ¿verdad? Porque tratan de hacerse los simpáticos. Y, honestamente, a mí eso me cae como una patada, pero bueno. El punto es que en esa entrevista ella también le pregunta... Sobre cuándo había sido la última vez que había votado en Puerto Rico. O sea que ellos están tan conscientes de que el tema de cuándo y dónde votó Elmer Román es un tema controversial para su aspiración, que ellos hasta trataron de traer el tema ellos. Y entonces ustedes me quieren decir a mí que don Elmer Román, que le preguntaron sobre eso en una entrevista fabricada entre la comisionada residente y él, él no tiene el dato, tuvo que verificar, decirle a Mili Méndez que iba a verificar si había votado o no en el 2022. Mire, yo no nací ayer, ni me chupó el dedo. Yo sé que ahí hay algo, ahí hay algo que a ustedes en la campaña de Jennifer González les preocupa. Y por lo visto, como el resto de la gente que ustedes querían postular para esa posición, les dijo que no, como el general Reyes de la Guardia Nacional, que yo creo que sí se había destacado mucho más que Elmer Román, pues por lo visto ustedes han tenido que ir con una persona que tiene una serie de defectos que ustedes, defectos no digo yo personales, digo yo defectos políticos que ustedes han tratado de manejar, pero los han manejado con las patas Otro tema, el tema de si es republicano o no y él dice que es de inclinación republicana, miren él trabaja, y yo no sé cuál es el estatus laboral actual de este individuo, yo no sé si él va a seguir trabajando para el gobierno federal, pero yo me sospecho que aquí podría haber algo relacionado al Hatch Act. ¿Qué quiero decir por el Hatch Act? El Hatch Act es una ley a nivel federal que impide que los funcionarios del gobierno federal, empleados del gobierno federal, puedan aspirar a puestos políticos partidistas Y partidista lo define la ley como una afiliación a una colectividad que haya tenido participación en la elección presidencial anterior. Por tanto, Partido Republicano, Partido Demócrata. Esos son los dos partidos para los cuales hay una veda de que los empleados públicos federales puedan aspirar o participar de actividades políticas en esas colectividades. Por eso, para que ustedes tengan idea, es que el director de Small Business Administration aquí en Puerto Rico, que se me olvida el nombre de él, pero buen tipo, eh, José creo que se llama, él, ustedes lo habrán visto participando en actividades del PNP. Él no tiene ninguna restricción en cuanto a actividades del PNP porque para fines de la ley Hatch, el PNP no es un partido a nivel nacional, no es un partido que tuvo un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Por tanto, no le aplican las restricciones del Hatch Act y él, en cuanto a la política local, no al partido republicano y demócrata, pero en cuanto a la política local, él puede participar de, de actividades políticas. Elmer Román, posiblemente, yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero hay algo detrás de esta insistencia de él en no decir que es republicano y que está aspirando a esa posición, a la comisaría residente, por el Partido Republicano. Hay algo ahí. Y me sospecho que podría ser esa restricción que tienen los empleados federales. Pero lo dejo sobre la mesa a ver si alguien puede averiguar si él todavía es empleado del gobierno federal y si eso es lo que está detrás de esto. Pero de nuevo, yo creo que esta ha sido una candidatura sumamente accidentada. Yo creo que hay unas cosas que le está escondiendo. Y creo que no han sabido manejar y al final del día le está costando mucho a la comisionada residente en su aspiración de llegar a la fortaleza. Hablemos de este proyecto del representante José Bernardo Márquez. Quiero reseñar el, el parte del comunicado. Indica aquí al cierre de la sexta sesión ordinaria la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio un informe negativo al proyecto de la Cámara 1648 que proponía mecanismos de fiscalización sobre la compra-venta de balas en Puerto Rico. Esto a pesar de que la Cámara ya había aprobado la medida de forma multipartita y que el Departamento de Seguridad Pública, Justicia, el negociado de la policía y el Instituto de Estadística se habían expresado a favor del proyecto. Dice José Bernardo, actualmente la ley de armas solo permite que la policía investigue a una persona cuando ha comprado 20 mil balas en un año, mi posición es que ese número es ridículamente alto y que la policía debe tener oportunidad de corroborar por qué una persona compra tantas balas antes de llegar a 20.000. La propuesta que hicimos en cámara y que fue a su vez avalada por el Ejecutivo permitía investigar la compra de más de 500 balas en un día, más de 1.000 en una semana o más de 5.000 al año. No era un tope a la cantidad de balas que se pueden comprar, sino un número más razonable que activaría las facultades investigativas de la policía. Y recordemos que consta en el récord público en Puerto Rico expresiones de oficiales del negociado de investigaciones especiales a los efectos de que balas compradas legalmente en armerías en Puerto Rico llegan al bajo mundo y son utilizadas en armas ilegales por sicarios y otros delincuentes en nuestro país. Así que yo creo que esto es un tema bien importante y me parece que la Comisión del Senado debería reevaluar su posición y como dice José Bernardo, no estamos hablando de restringir el número de balas, estamos hablando únicamente de darle facultades adicionales a la policía para que pueda investigar. ¿Y quién puede estar en contra de que se investigue? Y vamos, podrían haber algunas excepciones. Si usted es un deportista y está registrado como deportista con la Federación de Tiro de Puerto Rico. Bueno, pues mire, a esa persona quizás se le puede conceder una exención de este proceso investigativo. Pero si usted es Juan del Pueblo y usted de pronto está comprando 20 mil, es más, no tiene que llegar a 20 mil. Ese es el punto. Si usted está llegando, comprando 5 mil balas en una semana, pues yo creo, yo creo que eso ameritaría que la policía investigue. Mire, si usted tiene una explicación para ¿Por qué usted ha adquirido tantas balas? Y usted puede decir, mira, están ahí. No es que se me perdieron. No es que de pronto usé 5,000 balas en un día. No, miren, están ahí. Yo las tengo en mi casa porque es que me gusta coleccionar balas. Yo no sé qué razón tendría uno para comprar tantas, pero por la razón que sea, si hay una explicación razonable, pues mire ya, se acabó el asunto. Pero de nuevo, yo creo que es un proyecto enteramente razonable y no entiendo cómo. Uno puede objetar el que la policía en este país, con la ola criminal que se vive continuamente, que la policía tenga unas herramientas adicionales para combatir el narcotráfico y el bajo mundo. Pero se me quedó el tema de la alianza, pero lo discutimos con Marilu Guzmán cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán se sienta a la mesa. Marilu, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan. ¿Cuántos gatos tiene? Dos. Dos. Toda Pensaba la vida ha tenido gatos. No, tengo dos, no puedo pero ya Pero has tenido otros Sí, he tenido muchos gatos este, Pero nunca tantos como tú a la misma vez <risa> <risa> Uno primero, dos sí, después, sí, sí. así Ahora tengo dos Sí, siete sí. a la vez Eso <risa> está fuerte, que, está fuerte que,
1: No, no, y eso de limpiar la cajita Eso sí. era, casi un día me tomaba Sí. Eh, y de pronto te Pero mira, la...
2: ahora que tú traes eso a colación Ya me parece una barbaridad Esto que pretende hacer el servicio de parques nacionales Con los gatos que están en el morro eh, Entonces, y, y es el paseo del morro, sí, ¿verdad? Esto para que sí, la gente
1: entienda, sí, estamos hablando de este paseo muy bonito que está por el exterior. Uno puede sí, salir por la puerta de San Juan y bordea todo el exterior claro, de la muralla. Incluso en años recientes eso lo han completado, y luego hay una escalera sí, que sube y llega hasta el campo del morro, hasta realmente hasta el foso, al, al, al foso seco que hay ahí. Eh, es, una buena puede, caminata es una buena caminata sí. y es una gran manera de, sí. de, de, de ver ver todo eso ese conjunto histórico sí. tan impresionante. Que y es, es
2: triste mío. porque fíjate, una de las cosas que, que, que comentan los que se han dedicado a la crianza y al cuidado eh, de los gatos, estas organizaciones sin fines de lucro, que de nuevo asumen la, las responsabilidades que el gobierno rechaza asumir, eh, pues mantienen eso limpio, esos gatos no están enfermos, esos gatos están siendo bien atendidos, son esterilizados. Eh, eh, y, y a diferencia de otras ciudades, como por ejemplo Estambul, eh, la misma Atenas, hay lugares en, en, en donde los gatos pues son respetados, venerados, el, el gobierno de la Aires, ciudad ¿no? los cuida el gobierno del estado los cuida también y yo no sé por qué aquí no pueden hacer lo mismo y no sé qué lo tienen qué tienen en la cabeza esta gente realmente porque esos gatos no molestan a nadie y lo triste es Armando y tú pudieras dar fe de eso porque fuiste residente del viejo San Juan una vez ellos empiezan a erradicar en los gatos allí lo que vienen son los ratones sobre todo con la proliferación de basura que hay en el viejo San Juan, que es una de las quejas que tienen los, los residentes, verdad la proliferación de basura. Eh, los gatos son, obviamente, eh, eh, animales que, que protegen a la ciudadanía en contra de los ratones. Yo voy a hablar con, con, con Jorge Vega, que es de, de, de una organización de protección de, de animales, eh, que, te, que publicó una columna muy interesante sobre esta situación, eh, a ver, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué alternativas hay? Porque es que yo, yo personalmente no me, no me resigno a una decisión que me parece que es totalmente arbitraria.
1: Yo, yo conozco bastante del tema. Yo fui residente del Viejo San Juan. Eh, conozco mucho a la organización Seiba Gato eh, y, y respeto mucho el trabajo que hacen. Sí reconozco. Seiba Gato llegó a un acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales hace muchos años para el manejo de esa comunidad utilizando un método que se llama Trap Neuter Return. Atrapa, uh -huh. sí. esteriliza y devuélvelos a la comunidad. Devuelve, sí. La idea detrás de ese programa, la parte de esterilizar, es que en teoría si no se siguen trayendo nuevos miembros a esa comunidad de gatos, pues debería ir bajando el número de gatos a través de los años y de una manera natural, sin la eutanasia, uh -huh. se logra reducir la población de felinos. Sí. Lo que aparenta haber sucedido es que ha seguido llegando más gatos. Porque a la, la gente los
2: abandona. La gente los sí. abandona,
1: llegan de otras partes. Sí. Y entonces, un poco pues... El, Lo cual el refleja, parque,
2: refleja una gran... Es este, un problema
1: humano. Claro, problema. Ahora, claro. El falta Servicio de, de Parques Nacionales, yo reconozco, o sea, yo no creo que ellos estén haciendo esto. Por, por ser, eh, verdad, crueles con los animales. Y hay que reconocer, eh, por ejemplo, en Australia tienen un problema muy grande con los, con los gatos también ferales, como se les conoce, porque el gato casero es uno de los depredadores uh -huh. más eh, efectivos de la naturaleza. Los, los gatos ¿verdad? Son, eh, tienen gran visión, gran agilidad, uh -huh. etcétera. Y, y los gatos matan todos los años muchos, muchos
2: pájaros. Pero eh, aquí no pasa eso. Esta, esa, no es la, esa no es la situación aquí, pero aparentemente. Pero ¿cómo aquí que no matan pájaros? Pero ¿y dónde dice que sí? Ah, bueno. ¿Qué, ¿Cuál es la razón? Ese Es el eso, problema que ellos no que han expuesto o sea, ninguna razón. Lo que estoy
1: diciendo es, eh, en la medida en que, ¿verdad?, aceptamos una colonia así, en, en un lugar como ese, es posible, no me consta, pero es posible que haya un efecto sobre los pájaros. O sea, que yo creo que no estoy abogando por una cosa ni la otra, lo que estoy planteando es hay un hay unos eh, intereses encontrados aquí y, y yo creo que hay que hacer un balance y son intereses que, que los dos tienen que ver con, con el cuidado de animales. El problema ¿verdad?
2: es que ellos no proponen ningún balance, ah, es la bueno, erradicación de los gatos lo y, el, y el asunto es que si en un lugar ocurre esto, nosotros no podemos transferir eso a Puerto Rico si esa no es nuestra realidad ellos no han planteado absolutamente ningún argumento de peso para hacer eso por eso yo te digo que es una decisión arbitraria que va a generar problemas en la comunidad de los sanjuaneros verdad porque eh, automáticamente en un lugar donde se con, con, conglomera tanta basura eh, lo que va a venir son los ratones y eso lo sabemos eso no hay que hacer este no hay que hacer ningún estudio exhaustivo eh, y, y eso es lo que a mí me molesta las decisiones impuestas las decisiones arbitrarias que reflejan a su vez, como señala este señor Jorge Vega, eh, un, un, una total eh, falta de empatía con lo que es nuestra realidad eh, eh, y cómo nosotros podemos y se ha manejado la situación de, de la vida de los, de los gatos, que además, este, eh, Armando, son seres sintientes, eh, son seres vivientes. Tú no sabes, o sea, ¿por qué razón tú tienes que contemplar como parte de la del proceso de erradicación de gatos la eutanasia? ¿Por qué? ¿Por qué te da a ti la, 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 la autoridad para quitarle la vida a un animal?, y entonces ese tipo de visión hay que cambiarla, porque nosotros los seres humanos nos creemos con el derecho a hacer lo que nos plazca con los seres con los seres más indefensos, ¿no? Y como bien decía, me acuerdo una ocasión, una, una columna que escribió el profesor Manuel Baldonado Denis fallecido hace muchos años, el ser humano es el único ser capaz de la tortura eh, y es el único ser capaz de la crueldad. Y eso hay que cambiarlo en este país. Yo realmente esa decisión la deploro y creo que no tiene ninguna razón de ser. Si alguien me da alguna alguna eh, eh, razón, ¿verdad? Pues yo estaría dispuesta a, a escucharla, obviamente, pero yo he conversado mucho sobre este tema con personas interesadas en la protección de los gatos eh, y, y he entrevistado a varias personas en el programa. Nadie me ha dado una razón que justifique esta decisión de la Compañía de Parques Nacionales, como no sea una decisión arbitraria donde se pretende imponer un poder que ellos tienen por encima de nuestro, eh, como potencia es dominadora, porque ellos son los dueños del morro. ¿Verdad? Que tampoco deberían serlo porque el morro es nuestro, como lo debería ser todo nuestro país. Y me, me, me irrita realmente que aprovechen y abusen del poder que tienen para, para acabar eh, con, con una... Con una colonia de gatos que no le hace daño a nadie, que está allí, que incluso los mismos los mismos miembros de estas organizaciones dicen que los turistas vienen a ver los gatos. Igual que la gente va a Estambul a ver los gatos de Turquía, aquí la gente viene a ver los gatos del viejo San Juan. Y entonces ellos se han empeñado en que hay que salir de los gatos. Pues, francamente, este es algo que yo, de nuevo, deploro y no le veo ninguna razón de peso, como no sea el ejercicio del poder arbitrario de, de, esa, de esa agencia.
1: Marilú vamos a la pausa para regresar y tener tiempo. Quiero traerte el tema de, de la adición del Movimiento Independentista Nacional uh -huh. ostosiano a, a, a la Alianza. A la Alianza
2: eh, Independentista.
1: Bueno, lo dices tú.
2: No. Es que eso es la que hay, eso es lo que esa están es diciendo, que eso es lo que están diciendo. Pues vamos, es el regresamos cuco. con esa ese conversación.
1: Es el ese es el cuco, ese es, el, ese es el, el talking point. Regresamos con eso aquí en breve, en Sobre la mesa, por Radio Isla 13B. Quédate en sintonía, conéctate a RadioIsla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria.
0: Sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: regresamos soy Armando Valdés, usted me escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilu, antes de pasar al tema de la alianza, solo quiero pa, para dejar sobre la mesa creo que, creo que es una conversación que deberíamos tener, yo no creo que la solución sea de nuevo la eutanasia pero sí encontré el plan de manejo de gatos realengo uh -huh. del National Park Service, uh -huh. que es un plan que ha sido consultado con la comunidad. Llevan un año en, en un proceso de consultas y vistas públicas. Uh -huh. Y es un documento de unas sesenta y pico de páginas. Sí. Hay una sección que trata sobre consecuencias ambientales, específicamente sobre la vida silvestre y el hábitat de la vida silvestre. Y voy a leer este párrafo. Simplemente para que lo tengamos como parte del análisis, no, no quiero prejuzgar la cosa, pero creo que tenemos que tener todos los elementos, ¿verdad? Bajo la alternativa 1, el manejo actual, la alternativa 1, cuando ellos se refieren a eso, es no cambiar lo que está pasando ahora, ¿okay? Bajo la alternativa 1, el manejo actual de los gatos realengos dentro del parque continuaría, los impactos en la vida silvestre y el hábitat de la vida silvestre serían los mismos que se describen anteriormente. Los gatos y las estaciones de alimentación permanecerían en el parque, particularmente en el paseo, y los olores asociados con una población concentrada de gatos persistirían. Los impactos de los gatos en la vida silvestre local a través del desplazamiento, la depredación y la posible transmisión de enfermedades persistirían. Y hay unos señalamientos aquí sobre eh, los visitantes han notado una falta de vida silvestre en el parque que puede atribuirse a la colonia de gatos. O sea que hay unos <risa> elementos ahí eh, que se han estudiado, de nuevo, yo creo que en todas partes del mundo, ¿verdad? En efecto, pues los, los gatitos son tremendos depredadores si, lo, si están en, en, en... Por eso precisamente uno los quiere matando los, los, los ratones y las ratas. Eh, no, porque son tremendos depredadores. Y en ese sentido. Y además, que
2: son una, unos, unos gatos, son, son unos animales chulos, tú sí, sabes, para sí, lo que nos sí. gustan los. Sí, pero de nuevo, en ese animales. sentido,
1: yo creo que. Pues, conozco Pero ellos
2: descartaron de... eso que tú planteas. Lo eso, descartaron. Eso lo,
1: claro, el continuar la, uh -huh. la, el escenario actual, pues por lo visto fue descartado. Yo lo que planteo, la eutanasia no debería ser la solución, pero quizás hay alguna manera de ir reduciendo un poco más la población y tenemos que reconocer que hay. Pues, especies nativas, los gatos no son nativos de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, especies nativas que pueden estar viéndose afectadas. Y simplemente que veamos, ¿verdad? Porque aquí también hay una comunidad eh, ornitológica eh, importante que aprecia los pájaros, y los pájaros son animales uh -huh. eh, que viven silvestremente, ¿no? Eh, nada, que lo tengamos en mente, que lo tengamos en mente, no todo es blanco y negro. Marilú, la Alianza quería discutir esto contigo tú sabes que yo publiqué una columna en el periódico el viernes pasado sí he, he tenido unas reacciones y quiero un poco reaccionar a esas reacciones hay gente que dice no que si estoy metiendo miedo no que si de un día para otro no va a venir la independencia como no ha venido la estadidad con los gobernadores estadistas miren yo estoy claro yo no creo que la independencia va a llegar porque gane Juan Dalmau. claro yo no quiero meter miedo con la independencia porque yo no creo que la independencia sea algo negativo ni el independentismo sea algo negativo eh, pero pero yo sí creo que el partido independentista y ahora con la adición del movimiento independentista nacional los tosianos, uh -huh. con, con candidatos como mi buen amigo porque de verdad que es buen amigo y compartimos en un programa en esta estación Julio Muriente que está aspirando a un puesto político uh -huh. y, y lo felicito por ese paso que le está dando uh -huh. ahora el Partido Independentista puertorriqueño, está en su nombre. El Movimiento Independentista Nacional los tosianos. ¿Cuál es su razón de ser, de uh -huh.
2: toda la vida? Uh -huh. para lograr la independencia de Puerto uh -huh. Rico. Y no la van a lograr porque Juan Dalmau gana la gobernación.
1: No. pero <risa> Como yo, no han
2: logrado la estadidad, los estadistas que han eso, gobernado ya, el país desde el 1968. Y ya
1: atendí ese planteamiento. Lo que yo estoy diciendo, lo que estoy argumentando en la columna, es que esos dos movimientos, esos dos partidos, lo que quieren es poder argumentar el día después de las elecciones, aunque el voto lo van a pedir por otras razones. Como hizo Juan Dalmao la vez pasada. Juan Dalmao dijo, voten por mí porque yo soy íntegro. Recuerdo lo, uh
2: -huh, lo, uh -huh. lo,
1: las pancartas, los carteles que tenían una foto muy uh -huh. bonita de Juan y abajo decía íntegro, no decía independencia. Claro. ¿no? Entonces... Pero en ese mismo día de las elecciones, Rubén Berríos estaba diciendo que la independencia de Puerto Rico estaba más cerca que nunca, ¿verdad? porque habían llegado a tener un 14% del voto. Entonces, mi planteamiento básico es esos dos partidos, quizás no todos los miembros de Victoria Ciudadana, pero esos dos partidos están utilizando esta alianza para llegar más votos y para el día después de las elecciones, pase lo que pase, gane Juan Dalmau si gana Juan Dalmau créeme que van a decir que ganó la independencia el, el,
2: el movimiento bueno, independentista créeme bueno, que lo van a decir está bien si tú quieres pero, pero, si tú tienes una bola de cristal pues si está Juan
1: Dalmau sube de 14% a 16% van a decir sigue creciendo el movimiento independentista bueno como han dicho que, es que crece que el movimiento
2: estadista cuando crecen los estadistas entonces yo no sé por qué los estadistas no son el cuco y nosotros sí somos el cuco eso, cuando quienes luego. han destruido el país son los estadistas los que le han y los populares los que le han vendido al pero país a los
1: estadistas también les hemos criticado yo se lo he criticado yo le he criticado a los independientes pero nadie se
2: preocupa porque mira ahora mismo claro no este muchacho sí mira este muchacho lo mismo
1: que hemos hecho el mismo <coughs> análisis que hemos hecho con los estadistas de decir que los estadistas convocan plebiscitos el día de las elecciones para mover a sus jueces, de decir que amañan los plebiscitos el Partido Popular ha estado claro en eso de excluir opciones para fabricar una mayoría estadista en Puerto Rico, etc. Ese, esa crítica siempre la hemos hecho. Entonces, no entiendo por qué de pronto hacer ese análisis, que ni siquiera es crítico, es simplemente decir, esta es la realidad. Igual que el Partido Independentista reclamó una victoria, un triunfo independentista, el día de las elecciones, en el 2020, porque Juan llegó a tener 14%, no entiendo por qué uno no puede decir, como cuestión de
2: análisis, esto va a volver a pasar. ¿Y, que, ¿Y si pasa qué? ¿Cuál es el problema? El Nosotros... no
1: tiene derecho a saber eso.
2: Pero pero ¿cuál es el problema? Todo el mundo tiene su preferencia de estatus. Sí. Yo soy me, menos que, que otro porque soy independentista. ¿Por qué hay que hacer referencia pero a que nos... Perdóname. ¿Están pidiendo per, el voto per, no, para lograr eso? No, por supuesto que no. Pues entonces, eso es parte de la retórica demagógica entonces, del bipartidismo. Permíteme, permíteme ahora reaccionar. Pero déjame plantearte esta pregunta solamente.
1: Y te dejo. ¿Por qué... Si están pidiendo el voto por otras razones, ¿por qué estaría bien entonces que el día después digan, mira, sí, creció el independiente? Es que ya
2: tú estás planteando que el día después Juan va a decir tal o cual es que cosa. Yo pasó. No, es que yo no sé lo que va a decir Juan el día después. La gente, la gente evoluciona. Mira, ¿Qué? el partido independentista por muchísimos años le ha estado pidiendo el voto al país porque quiere adelantar la independencia. En un momento dado, el partido independentista le ha pedido al país que le dé el voto y que no necesariamente eso va a adelantar la independencia, porque es la verdad, porque eso es lo que se pretende adelantar, son los los, las reivindicaciones que el país a las que el país tiene derecho, nosotros tenemos la, 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 el derecho y tenemos la obligación de luchar por un gobierno decente, por un gobierno de gente comprometida, por un gobierno de gente que no engañe al país. Eso es lo que nosotros queremos hacer con la alianza, unir un montón de gente que esté dispuesta a asumir ese compromiso y traerle a la gente otro tipo de gobierno, un gobierno que realmente respete a la gente y busque la manera de hacer la justicia que la gente necesita. ¿Que en, en esa alianza vemos independentistas? Claro que sí, gente, yo no tengo lepra. ¿verdad? Ni, ni tenemos lepra los que somos independentistas. Yo creo que basta ya de estar asustando a la gente con el asunto de que esto es la alianza victoria independentista, para que la gente se asuste y arranque a correr y le dé el voto a los mismos que nos han destruido el país, a los mismos que han endeudado el país, a los mismos que han descalabrado el país, a los mismos que le han quitado las esperanzas a la gente y hoy tienen que coger sus maletas e irse al exilio. Eso es lo que están a lo que están recurriendo, a decirle, no voten por ellos, porque al otro día le van a decir que la independencia ganó. Mire, llevamos 54 años con los estadistas diciéndole: nosotros vamos a adelantar la estadidad, vamos a adelantar la estadidad. Pero a los populares parece que no les preocupa que los estadistas digan: vamos a adelantar la estadidad. Sí les preocupa, fíjate. Pero Madre la no estadidad. Per, el déjame Popular, terminar. Pero es que, es, es que no es cierto per, eso. No, pero es que el tampoco Partido es cierto Popular, lo que tú dices. El Partido Popular tampoco siempre es ha al PNP. No, tampoco. Sí. No, 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 no lo han criticado. Ustedes no. han hecho con componenda con ellos un montón el de cosas. El Partido cosa. Popular no
1: es el único partido que ha logrado con la inclusión del Estado Libre Asociado detener ¿Mayorías estadistas. Por supuesto que no oh, okay. Usted es el o sea Partido es el Popular el, el, partido, el
2: Partido Popular Ha contribuido a que eso crezca Yo recuerdo Tengo muchos más años que tú Y yo recuerdo con el, cuando el Partido Estadista Republicano era un partido Super mega minoritario Y con la gran hazaña de, de, de Muñoz Marín De querer imponer a Luis Negrón López Por encima de, de Roberto Sánchez Vilella ganó Ferré Y empezó entonces la gobernanza en turno y el estadoísmo fue creciendo porque porque paralelamente a eso tenían un discurso de repudio y de criminalización contra el independentismo y la gente se empezó a asustar y mucha gente abandonó el país porque empezó el discrimen no solamente eh, el, el discrimen político gente que no conseguía trabajo y gente que tenía que, que era despedida de su trabajo porque era independentista y, y el independentismo sufrió de ser la Segunda fuerza en las elecciones del 1952 vino a parar a un 2%, y esa ha sido la retórica siempre. Ahora, después que tú seas estadista no hay ningún problema recibieron con los brazos abiertos a Carlos Díaz, estadista en el seno del Partido Nuevo Progres del, del PPD, pero nosotros la alianza no podemos recibir al, a los compañeros del Movimiento Independentista Nacional estociano, no ¿y con quién van a hacer alianza ellos? ¿con los populares? Ah, pero cuando no existía el Movimiento Victoria Ciudadana, los populares pedían el voto de los independentistas y días antes de las elecciones sacaban la bandera de, de Puerto Rico yo todavía recuerdo a a, a García Padilla, sacando la bandera de Puerto Rico para llamar el voto de los menoles, de los melones, pues ¿sabes qué? Se acabó, se acabó el melonismo, ya los independentistas no tenemos que prestarle el voto al Partido Popular, entonces ahora la emprenden contra nosotros a decir que nosotros queremos un plebiscito disfrazado, que esta es la alianza victoria independentista, que como dijo en un momento dado Edwin Mundo, Puerto Rico se va a convertir al otro día en Cuba y Venezuela, y como dijo este, este faro de Alejandría que se llama Tatito Hernández, si usted tiene una casa de tres, de tres cuartos, los independentistas, independentistas le van a quitar dos. Pues sabes qué? yo me alegro que se dé que se dé esta discusión para que la gente empiece a perder el miedo. Porque nosotros estamos contando con un grupo de electores pensantes, con un grupo de electores que el sufre miedo, lo que ha el representado el bipartidismo. Claro, sí. claro, porque yo no voy, si, si, si Juan Dalmau gana, aquí no se va a decretar la República no. al otro día, y Pero es importante que eso se, se discuta. Podría decir que ha
1: ganado el independentismo.
2: Y se podría no decir también, y se podría no decir también. Pero
1: se podría decir, y crees que... Y en el, y ¿y en el 2020
2: no ganaron dos candidatos independentistas, obtuvieron más de 300 mil votos okay. de parte de la gente y, ¿Y se cayó el mundo. No.
1: Y tú entiendes que eso fue un triunfo independentista.
2: No que fue un triunfo independentista, pero rompimos esquemas y rompimos barreras y la gente se dio cuenta de que tú puedes depositar tu confianza en personas que no son los responsables de la destrucción de este pero país. En la medida en que y personas, que hay otras opciones. Por ejemplo,
1: podemos aceptar que hubo estadistas que votaron por Alexandra Lúgaro.
2: Claro. ¿Verdad?
1: Muchos, yo creo. Eh, no le cogieron
2: miedo a que ella era independentista.
1: Exacto. Pero no creo que Alexandra Lúgaro haya dicho eh, esto abre el paso a la llegada de, de, de
2: ella no de, lo hizo la... por eso está en el movimiento pero por el... eso estaba en el movimiento victoria ciudadana porque ahí vemos personas de sí. todo y qué importa
1: bueno juan importa, puede decir lo que él quiera el Partido independentista y victoria ciudadana en alianza están diciendo en esta elección el estatus la independencia no está en la claro papeleta. que no está pero entonces si el día después de la elección de esa elección donde en la papeleta no estaba la independencia reclaman Mira, ganó la independencia.
2: Pero ¿y por qué tú te preocupas por lo que Juan va a decir al otro día de las elecciones? Todavía ni siquiera sabemos si Juan va a ganar.
1: Bueno, yo no estoy diciendo que Juan vaya, yo no creo que Juan vaya a ganar. Pero bueno, creo que si saca un por ciento más del que sacó en el 2020, van a decir, sigue creciendo la independencia. Pues, pues,
2: pues Armando, pero, si a ti pero, eso te asusta, es que asusta y tú quieres Marilu, difundir pero, ese pero, mensaje, pero Marilu, no pues so tener esta
1: conversación un poquito más. Con más calma. Pero es que lo que yo, yo lo que es plante... que yo no
2: comprendo, Marilu, no comprendo es que es la sustancia mismo. de tu planteamiento es, de que Juan vaya a decir al otro día de las elecciones, ganó el independentismo. Yo no mismo. sé lo que Juan va a decir. Es
1: lo mismo que uno preocuparse por lo que va a hacer una persona por la que uno vota para la gobernación. Yo quiero saber si una persona va a recortar pensiones. Yo quiero saber si una persona va a continuar con el contrato de Luma. Yo quiero saber qué va a hacer claro. el día después de las Eso elecciones. es importante. ¿Verdad? Pues, y tú me quieres decir decir a mí que el tema del estatus de Puerto Rico no es importante. Claro
2: que es importante, pues entonces pero lo que no saber, es importante pues, es la premisa de la que tú estás pues, partiendo, ah, bueno, de que nosotros nos tenemos que preocupar por lo que Juan vaya no a decir al preocupar. otro día. A mí más me preocupa, Marilu, no es más me preocupa es saber. que gane el PNP y que nos acabe Marilu. en el país. A mí me preocupa pues que gane preocupa el Partido Popular y nos acabe en el país. Eso es lo que a mí Marilu, me preocupa. A mí, a mí no me preocupa, preocupa lo que Juan a ti, pero, fue, pero hay
1: personas, fue, yo, Marilu, yo simplemente estoy diciendo, hay personas que quieren saber el día después realmente Juan Dalmau no va a reclamar
2: una victoria ¡Ah caray! Pues pregúntala a Juan
1: Quédate en sintonía
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320, esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes conversamos sobre asuntos de política federal con Federico de Jesús desde la capital federal y el amigo Edil Sepúlveda que sustituye al licenciado José Nadal Power. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, Marilu, Edil, espero que estén bien. Saludos a los escucho. Saludos,
4: saludos saludo a todos.
2: Bueno, muchas gracias nuevamente por estar conmigo. Quería conversar con ustedes sobre algunos asuntos, pero eh, me, me ocupa eh, conocer el sentir de ustedes, eh, porque atañe verdad, al asunto de la, de la política puertorriqueña en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ustedes eh, ambos eh, se mueven por esos pasillos del del Capitolio y lo han hecho con, con mucho por mucho tiempo. Eh, esta, este anuncio de la candidatura de Elmer Román, eh, que ha hecho la comisionada residente eh, y que en Puerto Rico ha traído pues mucha discusión por diferentes razones, eh, a mí me, me, me ocupa más bien eh, más que la tiraera, esta bajuna a la que nos acostumbra, nos tiene acostumbrados el, el PNP, eh, estas eh, alegaciones que se han hecho de posible violación a la ley Hatch, eh, el asunto de que eh, esta persona ha dicho públicamente que tiene que eh, pedir permiso. Eh, a, a sus a sus jefes, entiéndase la Marina de Guerra de los Estados Unidos Para poder hacer expresiones sobre algunos asuntos Y muy particularmente sobre lo que tiene que ver eh, Sobre la isla municipio de Vieques A mí eso me parece extremadamente serio, extremadamente grave porque eh, Y preocupante porque según él comentaba yo en en otro espacio, eh, el comisionado residente se ve en este país como una persona que va a los Estados Unidos a estirar la mano, a empezar a hacer contacto con congresistas y pedir chavos, pedir chavos. Ya en más de una ocasión, eh, congresistas han expresado eh, que ustedes a, a lo que vienen es a pedir dinero y a pedirle estadidad. Eh, pero también hay muchísimas otras cosas que el comisionado residente debe trabajar eh, y una de las cosas que a mí particularmente más me preocupa es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo con las islas Municipio y muy particularmente la isla municipio de Vieques que ustedes saben que fue víctima de un bombardeo inmisericorde de, de parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, los jefes de Elmer Román eh, dejaron tras de sí un paso de, de estela, una estela de muerte destrucción, envenenamiento eh, y, y aún eh, los viequenses luego de 20 años de que haya salido la Marina de Guerra de los Estados Unidos pues están esperando que se cumplan unas unas eh, eh, promesas que se le hicieron eh, que tienen que ver eh, principalmente con la desmilitarización, con la devolución... De, de la guerra, de la, la de perdón, la, la devolución de algunas tierras que ellos han retenido, la, el desarrollo económico y la descontaminación. Lamentablemente, nada de eso se ha dado como se les prometió, como ellos han aspirado. Entonces tenemos ahora un candidato a comisionado eh, residente que tiene que ponerse un ciper en la boca hasta que los implicados no eh, le den permiso a hablar de un de un tema tan serio eh, para muy particularmente para la comunidad de vie que es Federico
3: wow pues varias cosas Marilu este primero que nada qué es lo que es la ley hatch la ley hatch limita cuáles son las actividades políticas que un empleado o una empleada federal pueden, pueden incurrir mientras son empleados federales y el, el mes román que me cae muy bien, como persona me ha tratado muy bien, no tengo nada en contra de él, eh, es residente de Virginia, y si él fuera a correr para congresista en Virginia, la ley federal, Hatch, es clara, que él no puede hacerlo mientras es empleado federal. Y hay que dejar las cosas bien claras, el comisionado residente de Puerto Rico en Estados Unidos, que es como lo, lo llama la ley, eh, creo que es 48 United States Code, sección 891, eh, dice que el título es eh, Resident Commissioner to the United States, y para que la persona que ocupe ese cargo, que es básicamente un, un embajador federal, eh, un embajador electo, eh, para que para que pueda ser reconocido por las agencias federales, tiene que presentar un certificado de elección ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, que la última vez que yo chequeé atiende asuntos internacionales, no domésticos. Entonces, pues, esta interpretación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que Puerto Rico es eh, foreign in a domestic sense, que es extranjero, pero en un sentido doméstico, pues parece que hay una interpretación del Pentágono, según una noticia de José Delgado, eh, que por Puerto Rico y el comisionado residente no ser eh, un congresista, pues no le aplica la, la ley Hatch, que dice que un empleado federal no puede participar en una elección política partidista. Mm. Entonces eso ayuda a explicar por qué el mes Román en una entrevista con Rafael Lenin dice que él, de, él es de inclinación republicana, pero no quiso decir si iba a hacer caucus con los republicanos. Y, y explica este mundo bizarro donde él trabaja para el Pentágono pero no puede opinar sobre asuntos del Pentágono porque todavía es empleado federal mientras está haciendo campaña política para un cargo electivo en Puerto Rico pero en Puerto Rico elegir PNP, populares, MBCistas, pipiólogos de dignidad o lo que sea y no republicanos o demócratas pues esa parece ser la excepción que encontraron me parece bien interesante eh, iluminadora, ¿verdad? Porque, de nuevo, la gente piensa que el comisionado residente es como un congresista sin voto, y en realidad si uno mira la ley es un embajador electo. Y también es Pizarro que un candidato anexionista está usando una interpretación que básicamente reconoce que Puerto Rico es un país aparte de Estados Unidos para justificar trabajar para el gobierno al cual él quiere representar a, a su pueblo, del cual no... Él parece que no ha votado en Puerto Rico desde el año 2000 y ni se recuerda si votó en las elecciones del 2022 en parte yo creo para no poder decir que ha incurrido en política partidista yo, yo creo que esto es sumamente bizarro mm. y, y sobre lo de la Marina del Vieque es importante porque hay un proyecto de ley de Nidia Velázquez y que la comisionada residente también eh, apoya para darle un billón de dólares, mil millones de dólares a, a los viequenses compensándolos por la contaminación, por la, la, la crisis de salud y para que la clínica, ¿verdad? el CDT, se convierta en un hospital de trauma y los viejenses no tengan que ir a Fajardo o, o, o a la Isla Grande para atenderse sus asuntos médicos. Así que yo creo que el no tener un comisionado reciente que pueda opinar de asuntos militares mientras está haciendo campaña, haciendo alarde de, de que es veterano, pues son una, una serie de contradicciones insalvables que, que francamente la gente debe de, de tener acceso a ese estudio legal para examinarlo. Y, y yo creo que la prensa debe de exigirle al Pentágono y al señor Román que revele públicamente ese estudio legal del Pentágono, que, que es de verdad sumamente bizarro. De nuevo, si él fuera a correr para congresista en Virginia, la ley Federal H es clara, él no puede hacer eso mientras es empleado federal. Y esta excepción que pinta a Puerto Rico como lo que es, que es un país extranjero, eh, pues es bien, bien irónico con un candidato anexionista usándolo de justificación legal.
2: Edil, ¿cómo le ves tú?
4: Bueno, totalmente eh, de acuerdo con Federico. Las personas que estamos acá, obviamente en el área de Washington DC, pues la gran mayoría, ya sea trabajan para gobierno federal, ya sean como empleado o contratista, o trabajan eh, para el Pentágono, eh, el lado militar, o para inteligencia, y pues se conoce muy bien. Eh, Elmer Roman tiene que conocer muy bien cuáles son eh, esas restricciones del Hatch Act. Yo lo que diría, estoy de acuerdo con Federico lo que dice al final, le tocará a la prensa, eh, José Delgado, del Nuevo Día, que está acá en Washington, D.C., o la prensa de Puerto Rico, el contactar eh, a las eh, oficinas pertinentes en el Pentágono eh, para poder verdad, ver qué exactamente es lo que dice ese estudio legal, cuál fue la dispensa, cuáles son esas eh, excepciones, eh, el Pentágono trabaja de una manera, uno dice como bajo el radar eh, y hay muchas cosas que, que se les dejan pasar, así que yo creo que es una muy buena oportunidad para que los reporteros de Puerto Rico pues eh, 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 crudiñen, verdad y, 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 y hagan ese trabajo eh, de reportaje de ver eh, exactamente eh, qué es lo que puede hacer o no Elmer eh, Román eh, pero yo creo que una buena oportunidad eh, para discutir que también la figura del comisionado residente eh, en Washington eh, realmente no se discute mucho el trabajo que hace eh, allá en Puerto Rico. Eh, el trabajo de los últimos ocho años de Jennifer González eh, de la mano y apoyando a Donald Trump y todas las cosas que ha estado haciendo acá en Washington, D.C. Yo no creo que en Puerto Rico muchas veces se, se conoce de, de todas esas cosas que se llevan a cabo. Así que yo creo que es una buena oportunidad eh, eh, para darle ¿verdad? hasta cierto grado la importancia eh, que tiene eh, esa posición de comisionado residente eh, y estar más pendiente ¿verdad? a ese trabajo que hace eh, el comisionado residente en Washington eh, comparto también la misma visión, la misma preocupación, eh, Marilu y Federico eh, que comparten sobre el tema de Vieques eh, Federico dice muy bien que hay un proyecto de ley eh, que también se presentó en el Senado por por el senador Bob Menéndez para un tipo de reparaciones o indemnización eh, a los viequenses está el caso eh, del hospital está el caso de la limpieza eh, de los terrenos eh, contaminados en Vieques ah, así que un eh, algo de suma importancia y el hecho de que él no pueda opinar eh, o inclusive verdad tratar de salirse por completo eh, de, de esa temática pues es sumamente preocupante así que yo creo que hay muchas preguntas hay muchas preguntas y, y verdad y esperemos que en las próximas semanas pues esas se aclaren
2: sí y es este bastante eh, preocupante también además que el señor Román eh, a, mí, a mí siempre me, re, me resulta muy curioso esta gente que de momento tiene esta aspiración de trabajar por el país, eh, pero que cuando tú miras su trayectoria, pues una trayectoria prácticamente de, de total ausencia de las luchas del país, eh, inclusive una persona que no está ni viviendo en Puerto Rico y que recientemente se reintegra y que se va a vivir con sus padres a Yauco, etcétera, etcétera, pero eh, también eh, habla de, de que eh, en el mismo de, eh, a, a partir de las elecciones es que él va a, a, a dejar saber lo que él opina eh, sobre su sobre la política federal sobre si es o no republicano de hecho lo lo entrevistó el otro día rafael Lenin lópez y y él eh, empezó a titubear en términos de, de que si era o no republicano, de que tenía inclinaciones republicanas. Eh, Jennifer González lo interrumpió para decir que me pareció eh, me pareció lastimoso. Eh, pero él te está diciendo que es republicano, ¿verdad? Es una persona que parece eh, ser eh, un poco traída por los pelos. Eh, eso me, me da la impresión de que prácticamente no había nadie disponible para asumir esa, esa posición, traída por los pelos que no está preparada, que no tiene ese bagaje verdad político que uno entendería debe tener una persona que aspire a ocupar esa posición. Así que me parece, como dice eh, Edil, que hay muchas, muchas preguntas que, que, que tiene que hacerle la prensa responsable en este país para que el el pueblo conozca realmente si esta persona eh, está capacitada para asumir esa, esa posición. Y un poco desmitificar esta cuestión de la milicia, ¿no? Porque me da la impresión de que se están poniendo todos los huevos en la canasta de que él es militar. Eh, y, y tampoco uno, ¿verdad?, con el respeto que se merecen las personas que han optado por esa carrera y muchas personas que por diversas razones eh, son, son hoy veteranos, ¿verdad?, pero me parece que hay un hay que desmitificar lo que eso, lo que eso representa, eh, porque hay mucho cuestionamiento en cuanto a lo que representa la vida militar, sobre todo cuando hay ya unas corrientes que lo que reclaman es, es paz en el mundo, ¿no? Eh, y ese, y ese discurso de la lucha por la libertad, eh, eh, incursionando militarmente en otros países, etcétera, etcétera, pues está bastante, está bastante desprestigiado. Federico.
3: Sí, de nuevo, ¿cuál es? aquí hay un conflicto de interés. ¿Cómo tú puedes trabajar para una agencia federal ante la cual eh, vas a, a abogar? Y, y de nuevo, el país se merece, y los votantes en Puerto Rico se merecen saber si esta persona va a poder ejercer el cargo. Por eso es que es tan importante que el público lea ese estudio legal para saber, ¿verdad?, porque porque alguien pone algo en un papelito no quiere decir que sea legal, ¿verdad?, eso en los tribunales o en, o en otros foros se pudiera apelar o, o decidir si, si, si es legal o no, ¿verdad?, o sea que ante esa duda tan grande, el país se merece ver cuál es el estudio y cuál es la justificación para saber si ni siquiera puede ejercer el cargo, y by the way, él no ha dicho que va a renunciar a su puesto si es electo, eso es otro problema, él uh -huh. cree que puede estar en destaque en el Congreso mientras trabaja en el Pentágono, eh, y entonces, ¿cómo puede abogar ante las agencias federales siendo un empleado federal? O sea, aquí hay tantas y tantas interrogantes y en el Pentágono no, no, no se trata nada más de, de, de que Está la limpieza de culebra están los asuntos de los veteranos. Eh, hay muchísimas cosas que... Digo, obviamente este es el departamento de, de asuntos de veteranos, pero otra agencia federal. como tú como empleado federal vas a abogar en contra de tu agencia? O sea, de verdad, uh -huh. no, no entiendo cómo uh -huh. eso pudiera ser. Y para poder saber, hay que ver el estudio legal para que la gente claro. sepa si está eligiendo a alguien que ni siquiera pueda ejercer ese cargo.
2: Claro, claro. Eh, Edil, si quieres comentar algo antes de yo pasar a otro tema.
4: Solo rápido, eh, de acuerdo contigo, en cuanto a la parte política, pareciera, y en esa entrevista con Rafael Lenín López, eh, yo creo que claramente se vio, eh, pareciera que sí, se fue traído, jalado por los pelos por Jennifer González, que parece que es una marioneta eh, de Jennifer González y que la única carta de presentación que básicamente va a estar utilizando es el hecho de que es militar, eh, de que trabaja en el Pentágono, que parece que ellos entienden que eso, eh, pues a algunas huestes eh, del PNP y en Puerto Rico, eh, pues le gusta y les basta, eh, y eso parece que es la carta que va a utilizar políticamente no tiene ningún tipo como de estamina o conexión, yo creo que se vio en esa presentación de Jennifer González en Bayamón eh, verdad no un, no un político un típico político eh, no creo que conecte eh, realmente eh, con la gente y parece que la estrategia de Jennifer González es básicamente pues decir pues tengo aquí un compañero de papeleta que es conservador que es republicano que es militar eh, y ver si pues eso pues eh, convence a la gente de que voten Exacto. por él
2: y que la gente se conforme con eso y ya bueno me gustaría conversar con ustedes sobre este proceso eh, de selección del candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano eh, pues eh, hay eh, unas eh, eh, encuestas que dicen que Nikki Haley pues ha adelantado algo Ron DeSantis eh, se ha comido la calle en Iowa pero aún así pues Donald Trump eh, luce como, como el favorito para, para ganar esa contienda eh, ¿Cómo lo ves tú eh, Federico, eh, aún ¿verdad? Con todos los problemas legales que, que tiene Donald Trump y que parece que no le han hecho la más mínima mella en este proceso hacia, hacia obtener esa candidatura.
3: Pues mañana va a haber otro debate en Alabama, los republicanos, sin Donald Trump. Eh, es increíble, ¿verdad? Es como que no un, ha ido a debate. ninguno, ¿verdad? No ha ido a ninguno. Eh, y está adelante, por tanto, que eh, ¿quién lo culpa? ¿Verdad? Eh, y sí, Nikki Haley ha adelantado bastante en, en, en New Hampshire, en Iowa, pero Donald Trump sigue eh, teniendo 43%, ella tiene 17%. Y ella pues recibió el endoso de uno de los hermanos Koch, que uh -huh. tiene acceso a muchísimo dinero, y, y eso pues la, la pudiera ayudar. Pero ya hay gente diciendo, bueno, Donald Trump la debería de escoger como candidata a vicepresidente. Y, y hay gente escribiendo que, que no hay manera que Donald Trump pierda la, la, la contienda republicana y que Estados Unidos, si no detiene a Trump, se está dirigiendo, como dijo Lynn Cheney, la ex congresista republicana sleepwalking towards dictatorship o sea, son ámbulos caminando lentamente hacia una dictadura Así son palabras es. mayores para el país que se canta como la gran democracia Así pero yo creo que el autoritarismo se ha arropado en el partido republicano eh, recordemos que hubo 147 congresistas republicanos que votaron en contra de certificar los resultados presidenciales donde Biden salió electo. Uh -huh. Y todavía hay mucha gente que dice que, que, que Biden no salió electo legítimamente, a pesar de que los 27 casos que llevó Donald Trump, todos eh, fueron rechazados por los tribunales. Así que eso preocupa mucho y, y Donald Trump sigue con cierta verdad, con la complicidad de los medios que lo siguen cubriendo y dándole publicidad gratis y ayudando a su discurso de martirio con, con los juicios criminales que tiene tiene 91 cargos wow. criminales y el partido republicano mientras más cargos le, le radican más lo celebran es sí. una cuestión surreal Estados Unidos no es el país que por ejemplo yo llegué aquí hace 24 años y no no lo reconozco,
2: verdad, Así es. no lo reconozco. Eh, es un país que ha involucionado. Se me acabó el tiempo, Edir, lo, lo lamento. Hubiera querido darte medio minutito, pero me están haciendo señas de que se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ambos por, por haberme acompañado. Espero poder conversar con ambos. Eh, muy pronto. Eh, gracias Federico, gracias Edil, que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno amigos, en este segmento que tenemos los martes y que dedicamos a política internacional, conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés, exrector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y geógrafo distinguido. Buenos días, Carlos, ¿cómo te encuentras?
5: Muy buenos días, estoy muy bien, gracias Marilu, y saludos a ti y a toda la red de audiencia.
2: Bueno, es eh, Carlos. Eh, me informas que la Corte Suprema de Panamá de, declaró inconstitucional el contrato de la discordia con la minera canadiense, esto después de semanas del pueblo panameño en las calles con el triste saldo de varios muertos. Eh, háblanos sobre ese tema.
5: Sí, es muy interesante por, porque eh, como cuestión general, primero, pues Panamá ha gozado de un periodo prolongado de tranquilidad, cierta tranquilidad social, sobre todo después de lo tumultuoso que fue el, el tema de la, de la invasión de los Estados Unidos, la salida del general Noriega en aquellos tiempos, y posteriormente con la, con la secesión de todo el control del canal de Panamá, que también había sido motivo de mucha controversia. Así que se vivieron años de, tranqui de tranquilidad, Relativa y esto, pues realmente eh, se, se rompió ese ciclo con la eh, aprobación de una ley que permitía a la empresa canadiense First Quantum Minerals eh, operar eh, por 20 años adicionales eh, lo que es eh, comprobadamente la mina de cielo abierto más grande de todo Centroamérica en Panamá. Wow. Eh, una mina de gran capacidad eh, que ocasionó grandes daños, ha ocasionado grandes daños ambientales y la ausencia de transparencia junto a los daños ambientales pues se convirtieron en una bomba social que movilizaron, como tú muy bien dices, eh, a las poblaciones crecientemente hasta una manera de que el país estuvo semanas eh, prácticamente inmovilizado con carreteras cerradas, este, paros generales eh, bueno, eh, se convirtió en una causa eh, general eh, en el país y, y después de un ping pong eh, que hubo entre la asamblea legislativa el ejecutivo este, eh, y el propio sistema judicial pues fue parece eh, que no quedó otra alternativa de que el, la corte suprema eh, declarara nula la ley eh, que permitiría a First Quantum Mineral operar 20 años más eh, en solo panameño, y esto pues eh, era lo que pedían los, eh, no pedían nada más entre tanto se les dio distintas alternativas a la gente de, de por ejemplo el que queda prohibido todo todo tipo de actividad extractivista minera en Panamá en lo sucesivo, pero eso no conformó a los manifestantes no los conformó, y aunque lo vieron con plástico eh, les fueron claros de que la, el objetivo fundamental de todas las protestas era la nulidad de, de la ley que permitía la extracción eh, de, de, de esta compañía canadiense. Así que eh, sí, es una situación eh, la más interesante, pues porque tú sabes que además esto, esto son cosas que impactan otros países también. El mm -hmm. tema del extractivismo, el tema de la extracción minera en. en, en Eso Sudamérica ha sido una
2: lucha en muchos países, es sí. Muy
5: de, es muy delicado, ¿correcto? Porque esto implica eh, el menoscabo, en muchos casos, de los ambientes que, que están poblados por pueblos originarios, ¿no? que son los últimos vestigios, como es el caso del, 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 eh, del Yasuní en Ecuador. Así que esto va a tener muchísimas repercusiones. Estamos seguros de esta, esta situación que se vivió, eh, que finalmente pues ya llegó a su, a su término eh, y que, como pero como tú bien dices, pues trajo también un saldo de muchas personas heridas, uh -huh. muchas personas encarceladas y, lo peor de todo, eh, hubo personas que perdieron la vida eh, es. eh, en esta causa eh, que se duró muchas semanas, casi dos meses.
2: Sí, qué triste. Bueno, y entonces un tema que siempre nos atañe y que tenemos que tocar es que nuevamente se reanudaron los bombardeos en, en Gaza. Eh, eh, también se reanuda el proceso eh, de corrupción contra Netanyahu. Eh, escuché ayer que un enorme sector de la población israelí se lanzó a las calles en contra del gobierno de Netanyahu. Eh, y, y, y una información importantísima es una revelación del New York Times eh, que indica, eh, que divulga un informe confidencial que demuestra que las autoridades israelíes conocían de las intenciones de Hamas eh, previo al 7 de octubre del 2023, que fue algo que se comentó a raíz de que eso ocurriera. Sí, se empezó sí. a comentar que efectivamente el gobierno de Netanyahu tenía conocimiento eh, y lo permitió porque no hay duda de que todo, esta, todo este... Conflicto bélico que se desató, que dura hasta nuestros días, tristemente. Eh, ¿Le conviene a la política de, de exterminio que, el, que hace mucho tiempo lidera Netanyahu?
5: Sí, eh, eh, lamentablemente pues eh, la, no se logró establecer una nueva tregua. Eh, y el gobierno de Netanyahu reanudó los bombardeos que es realmente cuando uno analiza esto un poco, un poco a mayor profundidad, pues la única estrategia que le ha dado resultado a Israel ha sido ha sido esa realmente. Eh, eh, ¿Por qué? Porque el, 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 en Gaza, pues, contra los bombardeos, pues no, no pueden hacer mucho los gazatíes, no, 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 no pueden hacer mucho. Eh, eh, pero eh, eh, al mismo tiempo siguen los problemas, eh, siguen las controversias eh, al interior, como tú señalas, este, de, de, de Israel las cosas no pintan bien, eso no va a terminar bien decididamente, eh, y mientras tanto el New York Times pues pone esto de relieve, y esto ha sido como una bomba, no eh, eh, una bomba de la opinión pública internacional, eh, que ya está desfavorida con lo que está pasando, está totalmente aturdida eh, con lo que está pasando a este momento, que dice que hay más de 15.600 personas que han muerto por los bombardeos. Uh -huh. eh, eh,
2: 6.600 niños. Eh,
5: eh, eso, eso es una cosa pues, eh, fatal, ¿no? una cosa fatal que no tiene, no tiene forma ni siquiera de poder explicarse ni de analizarse ¿no? eh, en, en justicia. Eh, pero sí, eh, ciertamente, esta situación que revela el, el, el New York Times pues pone, de ser cierto, aunque las, alta, las altas autoridades israelíes han guardado silencio al respecto y no han querido decir absolutamente nada esto pone eh, ya en una posición muy difícil uh, al gobierno de, de, de Tanyajo todavía más, esto ya lo había dicho esto lo había señalado eh, Marilu, este el, el afamado periodista y laureado eh, premio Pulitzer este, Seymour Hersh, lo había mm. dicho que ha estado desde hace eh, año y medio este, eh, viviendo informaciones muy, muy muy comprometidas con con, con el asunto en, en Ucrania y ahora también con, con Palestina. Y, y realmente no nos extraña que dos medios, un periodista de, de tanto relieve y el, y el New York Times, pues eh, uno no puede pensar otra cosa que cuando el río suena eh, es porque algo trae, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, ciertamente, así que parece ser que hay algo que algún día se sabrá con certeza, pero de ser eso cierto, pues es una cosa de las actitudes más perversas Así es. que podamos recordar eh, como acción de un gobierno, eh, eh, por lo menos en la historia contemporánea.
2: Así es. Pero tristemente la historia nos ha demostrado, Carlos, que, que Netanyahu y toda esa gente que lo acompaña son capaces de la mayor perversidad. Así que sí, nada de eso sí. nos debería extrañar, ¿verdad? El sí. conocimiento que ellos tuvieran previo de que jamás eh, intentaba este ataque. Eh, y bueno, pues les ha salido a pedir de boca porque aún eh, han, han iniciado nuevamente esa política de exterminio eh, con las consecuencias terribles y trágicas que ha tenido para la franja de Gaza.
5: Yo espero que no dure mucho. Yo espero que, que, que la presión siga creciendo internacional y, y forcen nuevamente una, ¿verdad? Eh, pero no hay indicios ahora mismo de que eso vaya a ocurrir. Eh, así que veremos a ver, veremos sí. a ver cómo las cosas se desarrollan en ese triste escenario que estamos viviendo es. eh, en el mundo convulso.
2: Y entonces háblanos sobre este referéndum que se, referéndum que se hizo en Venezuela con relación a eh, la, el conflicto que hay sobre el, el, el territorio del Esequibo eh, por parte de, de Venezuela y Guyana.
5: Mira, eso es otro asunto también de, de mucha eh, delicadeza, eh, esto es una controversia muy antigua, esta controversia eh, posiblemente tiene más de 200 años ¿no? eh, y data data incluso cuando Venezuela todavía pertenecía a España eh, y cuando Venezuela pertenecía a España, el Esequibo toda esa parte, pues era parte de la Capitanía General eh, Venezolana, era parte del territorio venezolano integralmente y luego en el proceso de independencia eh, eso también pasó a ser todo lo que era la capitalía general pasó a ser parte eh, del, del nuevo estado de Venezuela de en su independencia luego pues como ha pasado muchas veces en el Caribe pues los territorios que no se ocupan efectivamente por parte de, de países que no tienen la capacidad económica de mantener todo su territorio pues a veces eh, eh, son ocupados eh, ilegalmente y eh, aduciendo uso y costumbre pues entonces se colocan en una posición de colonizar como sucedió en el caso de, del Efectivo, donde el Reino Unido eh, eh, buscó eh, la manera de cómo quedarse con ese territorio ocupándolo efectivamente luego después de algunas artimañas como lo fue el, el laudo arbitral de París de 1899 que inicialmente estuvo en contra de los Estados Unidos porque estaba en el fragor de la doctrina Monroe, que establecía claramente que América era para los americanos, uh -huh. y los eh, los ingleses no son no son americanos. ¿no? Eh, pero eh, se logró por una antimaña fa, eh, eh, favorable al a Reino Unido establecer control por ese equipo, y posteriormente cuando Guyana se independiza por este territorio, lo consideran suyo, sin que nunca haya habido una negociación clara, como finalmente estableció el, eh, una una resolución que hizo las Naciones Unidas en el año 1966. Eh, así que eh, lo que Venezuela está está queriendo hacer ahora es restablecer su dominio sobre el efectivo en un momento en el cual eh, se, han descubierto, se han descubierto una cuantía gigantesca
1: de petróleo. Eh,
5: de petróleo y de gas mm, natural en imagínate. la plataforma continental entre Guyana y Venezuela, ¿sí? precisamente en el sequío, además de cuantiosas minas de oro, plata y minerales estratégicos. Mm -hmm. eh, el problema es que ya ahora, desde hace algún tiempo, estaba olfateando esto, eh, compañías estadounidenses como la ExxonMobil,
2: eh,
5: buscando pues, fortalecer su posicionamiento y buscando realmente pues establecer unos convenios eh, muy, muy eh, que le favorecen mucho entonces pues, Venezuela en eh, ni alto nivel pues eh, eh, decidió finalmente eh, eh, ir a este este referéndum que lo ganaron eh, abrumadoramente las cinco preguntas eran cinco preguntas que se le estaban cuestionando a la población y yo creo que la menos que obtuvo favor de popular fue que obtuvo 95 sí. todas llegaron entre 95 y 96 uh -huh. 97 de aceptación lo cual pues eh, llena y eh, va a traer va a traer controversia sí. va a traer sí. discusión es un asunto bastante delicado Así es. que por eso va, vamos a tener que seguir eh, discutiendo
2: eh, si apunta que puede haber una, una, un conflicto grande entre esos dos territorios y, y creo que incluso había un proceso internacional del cual me gustaría Conversar posteriormente, pero es un tema que, como tú dices, pica y se extiende. Carlos, se me acaba el tiempo. Gracias por haberme acompañado en este espacio. Un martes más, seguimos conversando el próximo martes. Que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el señor Jorge Mercado, expresidente de la sociedad... Perdón, presidente del Movimiento Social Pro Bienestar Animal y ex miembro del Grupo Asesor para la Protección y Salud de los Animales, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, señor Mercado, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme buenos días a toda tu radio audiencia.
2: Bueno, pues quise conversar con usted porque leí con mucho interés su columna del pasado 30 de noviembre del 2023 en el periódico El Nuevo Día sobre el plan de manejo de gatos en San Juan que uh -huh. ignora la ley estatal y usted hace referencia a dos leyes particularmente vigentes en Puerto Rico pero como usted bien señala son leyes de avanzada que no avanzan y que no se ejecutan adecuadamente, una de ellas la ley 154 de 2008 eh, uh -huh. y la ley 36 del 1984 que muy particularmente establece refugios regionales en la isla eh, uh -huh. y son leyes eh, que se han convertido en letra muerta porque eh, como yo le, le planteo en muchas ocasiones a, a las personas con quienes converso me resulta triste que, que ahora mismo tengamos un, una situación de, de animales sin hogar y que haya un gobernador que mencione su preocupación sobre cómo discurren por nuestras carreteras los carros destartalados, pero no se ocupa ni le preocupa la situación de nuestros animales sin hogar. Y quisiera que usted me conversara sobre el contenido de esa columna y la decisión que ha tomado la compañía de, de, de parques eh, nacionales eh, que pues obvia eh, e ignora eh, lo que es la cultura nuestra en términos de los los animales y esa legislación que está vigente.
6: Sí, bueno, lo, lo, lo primero que quiero dejarles saber es que esto esto no es una controversia reciente, esto uh -huh. viene de hace años, uh -huh. ¿ok? Eh, desde principios del año 2000 eh, ya se viene hablando de esto. Y entonces eh, para 1999 el departamento la compañía de turismo asfaltó y aportó dinero para mantener este parque y desde entonces hay un acuerdo colaborativo con seis vegatos para mantener eh, a estos animales vacunados, mantenerlos esterilizados y ellos han hecho un trabajo espectacular e igualmente la compañía de turismo aporta fondos para su mantenimiento, la limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ellos vienen con esto desde hace años eh, y la realidad es que estos gatos están bien atendidos allí. No ha habido querellas documentadas que se hayan presentado. No ha habido ningún contagio con enfermedades zoonóticas que sepamos desde de el tiempo que esto lleva ahí que esto es del tiempo de España, realmente. Entonces, pues, eh, ellos decidieron que esa, esos animales son plagas, se tienen que ir de ahí, y entonces, pues, lo que se está haciendo precisamente es creando conciencia de que estos no son plagas, son animales que sienten, son animales vivientes, sintientes, que están cobijados bajo la, bajo la ley 154. Entonces, pues, obviamente, eh, siendo territorio federal, entre comillas, pues ellos indican que esto no es de apl aplicabilidad a ellos, uh -huh. lo cual uh -huh. tampoco es cierto, porque hay fondos estatales que se destinaron para, para un mantenimiento, para un cuidado de estos animales. Por lo tanto, mi contención cuando yo escribo la columna del altar del país, gente, estas decisiones están tomando al margen de las leyes protectoras de bienestar animal de Puerto Rico. Básicamente ese es el mensaje contundente que doy, eh, porque aquí los animales no están para recogerse y organizarse, habrá algunos que tendrá que hacerse, pero la ley y la política pública aprobada por, por, por el gobierno es de protección, de adopción y de facilitar un mejor, una mejor calidad de vida hacia ellos.
2: Señor Mercado, ¿y qué opciones existen ante esta decisión que a mí me luce que es totalmente arbitraria independientemente uh -huh. de uh -huh. que por mucho tiempo se dieron vistas públicas, hubo comentarios, eh, pero, pero no, no veo la razón, lo comentaba ahorita con, con el compañero Armando Valdés, yo no veo qué razón de peso existe para que ellos hayan tomado la decisión eh, quizás más, más severa de remover a los gatos de allí
6: es que yo tampoco la veo y te voy a explicar por qué eh, estos gatos llevan décadas ahí, están siendo atendidos por organizaciones, inclusive en mi organización Movimiento Social por Bienestar Animal entre otras, han aportado dinero para esterilizar esos animales y vacunarlos entonces, ¿qué va a pasar María de Lourdes? Aquí lo que va a pasar es que estos animales se van de ahí, van a crear lo que se llama el efecto vacío y ahí van a ocupar los otros, eh, otras especies que son los mismos gatos que van a regresar de otro lugar o son las ratas que viven en San Juan que para que tengan conocimiento las ratas que viven en el viejo San Juan mayormente viven debajo del asfalto, donde están las alcantarillas ¿por qué no están como en Nueva York en la superficie? porque hay gatos? Uh -huh. entonces eso hasta cierto punto una protección que tiene el humano contra otras enfermedades peores que son precisamente la de las ratas que son realmente consideradas plagas,
0: claro.
2: ¿me
6: entiendes? entonces pues, no vemos <coughs> por qué en vez de mejorar eh, la accesibilidad lo, los servicios eh, hacer amor una un raciocino más claro de, ok, ¿qué animales eh, merecen ser atratados o inclusive utilizados que tienen una situación de vida muy difícil y precaria nos empeñamos en decir vamos a sacarlo a todos, pagan pa pa juntos por pecadores, para que regresen de nuevo a ese lugar animales Claro. Algunos peores, ¿ves? ¿eh?
2: Claro. ¿Y, ¿Y hay alguna eh, hay algún plan? ¿Se puede esto revertir de alguna manera? ¿Se puede combatir de alguna manera?
6: Ok. Lo, lo que presentó el Servicio de Parques Nacionales fueron tres opciones. Una, dejarlo como está. La cosa como está, lo cual ellos no avalan esa opción. Uh -huh. Lo otro es que una eh, organización de bienestar animal, como 6 gatos eh, de momento entré en una fase en los próximos seis meses, que de hecho muy poco tiempo, para coger la mayor cantidad de animales que se puedan de, de gatos, para dar en adopción o pasarse a un santuario en algún sitio o whatever, y la tercera es que entonces si no resulta estos seis meses el atrapar estos gatos que puedan ser adoptables, por decirlo de alguna manera entonces lo van a contratar una compañía de exterminio, que es Ay, básicamente bien, bien. lo que es, para que ellos cojan todos estos gatos y se autanicen ¿ves? Entonces, claro, cuando hablamos qué opciones tenemos ante esta situación, bueno, siempre está la opción de dejar saber nuestro pensar, uh -huh. nuestra oposición y dejarle de saber al gobierno, en este caso al Servicio de Parques Nacionales, la oposición nuestra como país que tenemos uh -huh. para poder eh, mantener y mejorar esas áreas, pero mantener esos gatos ahí porque la realidad es que van a regresar otros gatos, van uh -huh. a regresar natas.
2: Bueno, pues nos gustaría, ¿verdad?, que, que, que esa esa denuncia se haga y esa unión de voluntades se haga, porque creo que no va a resolver ningún problema y nos parece que, el, de, el, el como hablábamos ahorita, no existe ninguna razón de peso para una decisión que es a toda luces arbitraria. Así que me gustaría que nos deje saber si okay. realmente ocurre algo, ¿verdad?, que, que pueda conducir algún esfuerzo eh, en... en para, para combatir esta decisión del Servicio de Parques Nacionales. Gracias, señor Mercado, se me acaba el tiempo. Gracias por haberme acompañado. Gracias por su trabajo en favor de los animales. Amigos, hasta aquí el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en grande.